0: A notícia que você precisa, com o humor que você merece. Muito bom dia pra vocês, mais uma vez aqui o Na Rota com a notícia que você precisa, com o humor que você merece. Hoje é dia 14 de julho de 2021, faltam 170 dias pro final do ano. Você tá de brincadeira comigo? Tá voando, tá voando. Hoje na França é comemoração da tomada da Bastilha, evento importantíssimo na Revolução Francesa e por falar em Revolução, o Na Rota de hoje vai falar de Cuba, que tá pegando fogo por lá, vamos falar da privatização da Eletrobras e vamos falar... Também do Google, mais uma vez o Google estampando as nossas headlines aqui Com multa, processo, confusão e gritaria. Então a gente vai direto ao ponto para começar o dia bem. Obrigado por fazer parte da nossa resenha. Vamos embora. Ontem aconteceu no Palácio do Planalto uma cerimônia alusiva à sanção da Lei 14.182, que dispõe sobre a capitalização da Eletrobras. E o pessoal tava embaladíssimo nas emoções. Dentre eles, o ministro da Economia Paulo Guedes foi um dos que demonstraram otimismo para o futuro do Brasil. Guedes afirmou que a economia brasileira deverá crescer sem 5 este ano e que com a capitalização da Eletrobras, a companhia poderá investir no ritmo que o crescimento da economia brasileira passará a exigir. Mas o que é a capitalização da Eletrobras? Bom, a capitalização da Eletrobras é a emissão de novas ações pela Eletrobras que irão atrair novos recursos e investidores para a empresa. Em outras palavras, privatização, meu amigo, é a desestatização da empresa. A expectativa do governo é que a capitalização vai fortalecer a companhia tornando a maior corporação brasileira no setor elétrico. Segundo um PowerPoint maroto que estava rodando ontem na cerimônia, os resultados esperados são o seguinte. O aumento do investimento no setor de energia do Brasil com a geração de emprego e renda. A criação de um ambiente atrativo para investidores aumentando a competitividade no setor e reduzindo os preços para consumidores. Isso aí a gente gosta. Redução na volatilidade dos preços na tarifa de energia elétrica causada pelo risco hidro. Lógico, A gente sabe que o Brasil está atravessando uma das piores crises hídricas da história do nosso país. Recuperação de bacias e investimentos na geração em redes locais, beneficiando a população local e os consumidores de energia. Além disso, o governo espera que a redução tarifária estimada para os consumidores seja de 5% a 7%. Gosto também. Redução a gente gosta. O ministro Paulo Guedes falou em seu discurso que a proposta é um marco histórico para o Brasil e ressaltou que esse é um passo importante para o setor elétrico brasileiro. Se curte ou não curte a privatização da Eletrobras, manda para a gente pelo nosso Instagram e a gente continua essa resenha por lá. Agora vamos falar de Cuba. O coro tá comendo na República de Cuba. Nos últimos dias, manifestantes tomaram as principais ruas e avenidas da capital Havana e das maiores cidades do país para protestar contra a crise econômica que o país atravessa e a condução do governo durante a pandemia. Acontece que o pessoal do governo de Cuba não é muito chegado a protestos, não. E o governo tem reprimido veementemente as manifestações do povo nas ruas. O governo do país ainda é majoritariamente fechado e autoritário auditário. Então logo começaram os protestos e já se via dentre os manifestantes uma corrente de pessoas que clamam pelo fim do regime social comunista no país. Por outro lado, o governo de Cuba se defende salientando a enorme dificuldade que é conduzir o país em meio a embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos à economia cubana. Aqui na decompa se você já sabe, a gente incentiva sempre vocês a buscarem sempre os dois lados da moeda, analisando fatos e dados para uma construção rica de seus pontos de vista e opiniões. De fato, Cuba vem sofrendo com embargos e sanções econômicas americanas há décadas, o que obviamente dificulta, é claro, o trabalho de qualquer governo independente no país. No mundo globalizado e comercial como o nosso, não é fácil ser uma república comunista, muito menos remando contra a maré capitalista do restante do globo com sanções e embargos econômicos nas costas. Mas, por outro lado, não é de hoje que a insatisfação com o regime cubano vem crescendo na ilha da América Central. A falta a falta de liberdade dentro do regime cubano sempre reprimiu dissidentes e críticos do governo, realizando a manutenção de uma ideologia que não agrada parte da população. Agora o país está restringindo o acesso às redes sociais e plataformas de mensagem como Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, numa tentativa de enfraquecer o tráfego de informações e, consequentemente, os protestos nas ruas de Cuba. Os dados são da Netblox. Que feio, em Cuba? Isso ainda é bacana. Não é bacana aqui em qualquer lugar não tem como concordar com isso. Mas não são nem três anos desde que a internet móvel chegou à pequena ilha de Cuba com preços pouco acessíveis e dificuldades técnicas. Entretanto, a internet é determinante para a organização de oposições em Cuba e para a disseminação de sentimentos de frustração e revolta entre a população que não apoia o regime cubano. Por isso, Cuba está de fato tentando ali boicotar a internet e a comunicação do pessoal. O turismo cubano tem sido a principal fonte de renda do país por muitos anos, mas com a pandemia o setor ficou enfraquecido e o país passou a enfrentar uma das piores crises econômicas dos últimos anos. Sem comida em diversas regiões, com inflação em alta, remédios escassos e apagões constantes, o povo cubano tem duas ruas para pedir por liberdade. O presidente culpa os Estados Unidos por anos de boicote e patifaria contra o país e, então, Miguel Dias Canel terá a dura missão de liderar o país durante esta crise econômica. Enquanto isso, os Estados, Unidos, <risos> os Estados Unidos monitoram atentamente o desenrolar da situação. Durante a administração de Barack Obama, as relações entre países melhoraram bastante e Cuba chegou até a sair da lista vermelha dos Estados Unidos. Mas, com Trump, as ações voltaram ainda mais pesadas e as sanções ficaram cada vez mais incríveis para cima de Cuba e a relação diplomática entre as nações passou a ser praticamente inexistente. Agora, Joe Biden oferece a sua solidariedade ao povo de Cuba, mas não indica nenhuma intenção de remover as sanções que estão impostas sobre o país. Ou seja... Confusão, dedo no Cuba e gritaria. Você ouviu direito, Cuba, pelo amor de Deus. E por falar em confusão e gritaria, que fase essa da Google, hein? Mas que fase, meus amigos? Existe Google ainda além de multa e processo? Alguém me responde isso, pelo amor de Deus? A autoridade de competição da França lascou uma multa daquelas pra cima do Google, acusando a companhia de violar uma determinação sua e não negociar acordos pagos com editores franceses na internet. A multa é equivalente a 593 milhões de dólares e é mais um balde de água gelada para cima da companhia americana que vem sofrendo com multas e processos na Europa nos últimos meses. O negócio é o seguinte. A agência europeia havia ordenado que o Google pagasse direitos autorais pelo uso de parte de textos escritos por terceiros em sua plataforma de busca. Sabe quando se faz uma pesquisa de uma notícia no Google e logo abaixo do título você consegue ler parte do conteúdo da matéria? Pois é, alguém escreveu aquela matéria e, consequentemente, aquele textinho que você consegue ler. A autoridade de competição da França havia determinado que o Google, através de sua controladora a Alphabet, negociasse diretamente com veículos donos de conteúdos na internet os direitos de uso desses trechos em seus resultados de busca. Afinal de contas, o Google faz dinheiro com sua plataforma de busca. Enfim, a companhia negociou apenas com veículos de comunicação franceses, que são considerados ali os grandes, os big players, como Le Monde, e o Le Figaro, mas não negociou com outros veículos. Não sei o que que tanana, tá que tananina, tá deu mole Google, deu mole pra caramba. Com isso a autoridade de competição da França largou o aço pra cima do Google, impondo essa multa salgadíssima para compensar não só a desobediência da companhia, mas também a sua prática anticompetitiva. Já o Google lamentou a decisão, não tem nada a fazer, afirmando que ela não reconhece os esforços e a boa fé que a companhia tem demonstrado recentemente para atender todas as demandas Feitas por reguladores europeus. E não são poucas. E assim a gente se despede com este episódio do Na Rota, o podcast que traz a notícia que você precisa com o humor que você merece. A moral da história é o seguinte: não se contente com pouco, busque mais liberdade e, se tiver dúvida, privatize a Eletrobras. Que isso? Não é possível. Não, imagina. A gente agradece a sua presença aqui no Na Rota, continue apoiando o nosso podcast, compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais, nos seus grupos de família, amigos, empresários, colegas. Colegas, magnatas, aquela galera bacana que você se envolve, continue compartilhando, dando essa moral pra gente, pra que a gente continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas como você, que estão aqui todo dia buscando conhecimento e uma maneira diferente de consumir notícias nesse país. Amanhã nos vemos, até mais!